2: Hacer frente a las altas tasas de inflación es lo que se busca en México y todo el mundo. El cómo es lo que cambia en cada gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador presenta un plan que contempla medidas como arancel cero a importaciones de ciertos alimentos, no aumentar el costo de los peajes ni del transporte ferroviario, entre otros puntos. En este episodio te contaremos los detalles de la propuesta. Cuéntame de Economía.
1: La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
3: ¿Qué tal, ¿Puedo escuchar cómo les va? ¿Cómo los ha tratado el aumento de precios en lo que va del año? En este episodio vamos a hablar del plan que presentó el presidente... López Obrador, para hacer frente al encarecimiento de productos y servicios. El paquete contra la inflación y la carestía. Y antes de entrar de lleno al tema, saludo y les presento con mucho gusto a Luz Elena Marcos, quien estará conmigo durante este episodio. Luz, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido con eso de, la, de surtir tu despensa y el aumento de precios?
2: Cada vez me asusto más cuando voy al supermercado, pero bueno, entiendo que es algo que hemos vivido todos eh, los mexicanos. No sé si ustedes, pues, escuchas, nos quieran contar... Cómo lo han vivido ustedes y pongan atención porque no solo vamos a explicar en qué consiste el plan que anunció recientemente el gobierno. También les vamos a hablar de otras medidas que se aplicaron en México en años anteriores, como los años 80 y 90, con Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari. Como ya les decía, eh, pueden escribirnos a nuestras redes sociales que es arroba economía en Twitter y pueden decirnos qué les pareció este plan que presentó el gobierno federal. Si tienen alguna pregunta relacionada con este tema, pueden hacerlo con el hashtag Cuéntame Tus Dudas. Dicho lo anterior, comencemos a explicar en qué consiste este paquete.
3: Pues bien, de escuchas, resulta que la semana pasada el presidente y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentaron un plan que consiste en elevar la producción de granos como maíz, frijol y arroz. Estas medidas contemplan el otorgamiento de fertilizantes a nueve entidades del país y así poder abastecer a la población de estos alimentos que recordemos son la base alimentaria para la gran mayoría de los mexicanos si no es que de todos. También se busca influir en el precio de las gasolinas con los estímulos al IEPS que bueno esto ya no es nada nuevo, tiene ya más de un mes aplicándose este famosísimo subsidio. Recordemos que a raíz del coronavirus desde 2020 y este año con la guerra entre Rusia y Ucrania Hubo afectaciones en las cadenas de suministro y de producción, lo que se tradujo en un aumento de precios de productos y servicios. Ya saben, oferta demanda y al no haber mucha oferta, pues el precio aumenta. Solo para poner un ejemplo, en la primera quincena de abril, el índice de precios al consumidor en México fue de 7.72%. Y, pues escuchas, no los quiero espantar, pero los analistas que encuesta Banjico esperan que este indicador cierre el año por arriba del 6%, muy lejos de la meta de 3% de Banjico. Además, el crecimiento económico también se ha visto muy golpeado en México, por estos mismos factores, primero por el COVID y después por la guerra entre Ucrania y Rusia, lo cual complica aún más el panorama económico nacional. Y bueno, dicho esto, explicado este contexto que estamos viviendo, ¿qué les parece si antes de continuar con más detalles del plan que presentó AMLO, hacemos un paréntesis?
1: Paréntesis, series, documentales, libros, películas, música, videos, exposiciones, foros y mucho más, pero siempre de economía. ¿Qué nunca te dijeron
4: de finanzas? es el leitmotiv del primer capítulo de The Monic Night Show, conducido por Maurice Dieck, en el que se aborda de manera divertida a través de entrevistas, sondeos en la calle y juegos, el tema del dinero y los negocios. En la primera entrega de la serie, Dieck platica con la activista y feminista Jessica Fernández del por qué es importante enseñar de finanzas a las mujeres para que sean independientes, se empoderen, tomen decisiones y no sean presas de la violencia económica. ¿Crees que eres el único que despilfarra su dinero en banalidades o nunca le hablaron de finanzas en su niñez, The Monique Night Show es un programa que te hará sentir acompañado porque conocerás los testimonios de personas que son sondeadas en la calle y comparten sus pesares financieros. El segundo invitado, Sopitas, amo y maestro en el mundo de los medios digitales, cuenta cómo hizo de su gusto por la música y el deporte un negocio que ya emplea a 40 personas y genera ingresos por publicidad, monetización y y creación de contenidos en colaboración con marcas Este programa promete ser dinámico de principio a fin Porque cierra con el juego Yo Nunca Nunca Donde se enterarán de uno que otro pecado financiero De los influencers, celebrities, hombres y mujeres del mundo empresarial Que se darán un rol por los estudios de expansión Para participar en este show Cada martes a las 7 de la noche Saldrá un capítulo nuevo en video en el canal de YouTube de Expansión Con contenido exclusivo y las entrevistas sin censura en todas las plataformas de audio. Acuérdense se llama The Monic Night Show presentado por American Express Business Class
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's Sauce Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10-piece chicken Whackduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultrapoderoso Desbloquea un manga con tu mil y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ¡Badabababa! Ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
2: Como habíamos dicho al inicio de este episodio, los expertos han señalado que este plan antiinflacionario o de combate a la inflación va a tener efectos muy limitados. ¿Por qué? Porque... El plan contempla medidas para la producción y en este punto ellos, los analistas, esperan que este proceso sea lento. ¿Por qué? Porque el gobierno busca que haya un aumento en la producción de granos, pero como muchos de nosotros sabemos, esto no es un proceso de seis meses. que es el plan o es el tiempo que ha estipulado el gobierno para que funcione esta medida? Lo que sí puede pasar o lo que ya está pasando es el punto de estabilizar el precio de la gasolina y el diésel. ¿Por qué? Porque el gobierno desde hace varios meses ha estado dando estímulos al impuesto que se da a las gasolinas y bueno, esto va a afectar a las arcas públicas.
3: Pues bien, Luz, en la parte de comercio exterior, el gobierno anunció aranceles cero a la importación de básicos e insumos. ¿Cuáles son los productos que van a tener arancel cero? Aceite de maíz, arroz, atún, carne de cerdo, de res y de pollo, así como cebolla, chile jalapeño, frijol, huevo, jabón de tocador, jitomate, leche, limón, manzana, también la naranja, el pan de caja, papa, pasta para sopa, sandía, y zanahoria. Y en cuanto a insumos se refiere, están harina de maíz, harina de trigo, maíz blanco, sorgo y trigo. Estos son los alimentos que México va a comprar del extranjero sin que cueste un pesito para la importación. Esta medida fue bien recibida por el sector agrario y también por el COMSE en México, porque lo que ellos consideran es que el gobierno busca aumentar la oferta de estos productos para mantener estos precios sin aumentos y eso bueno pues es lo que está buscando el gobierno que no haya más aumentos y que los precios se mantengan esto ojo sin aplicar un control de precios
2: y otro de los planes que lanzó el gobierno consiste en la distribución de estas mercancías ¿cómo lo va a hacer? bueno el gobierno busca fortalecer la seguridad en carreteras esto para evitar que haya el robo de alimentos en este punto no ha quedado muy claro cómo es que el gobierno va a fortalecer estas cadenas, cuáles serán las carreteras principales, pero bueno, ya está ahí el punto. El gobierno federal también anunció que no va a haber aumento de peajes en carreteras y aquí los, algunos analistas han dicho que hay que tener cuidado en este punto ya que las cuotas que se cobran vienen en UDIS, es decir, esta herramienta que persigue el crecimiento de la inflación.
3: También ahí hay que decir, Luz, amigos, que el gobierno tampoco va a aumentar eh, las cuotas del transporte ferroviario, ya que gran parte de la mercancía en el país se mueve a través del ferrocarril, así que ahí también el gobierno está tratando de cubrir Todas las vías de transporte para agilizar y no encarecer las rutas logísticas, que también eso hace mucho sentido.
2: En esta parte de la producción y que no hemos comentado, el gobierno también anunció la entrega de fertilizantes. Esto ya se hacía en cinco estados y este programa se va a ampliar a nueve estados. Aquí los analistas nos dicen que esto va a ser una gran herramienta ya que vamos a tener mejores cosechas, aunque insisto, esto no va a ser en el corto plazo ya que las siembras toman tiempo y van mucho más allá de los seis meses que se ha planteado el gobierno
3: federal. Y bueno, pues escuchas, este tipo de planes, de pactos, de iniciativas, como ustedes le quieran llamar, no son nuevos en México. Esto de la inflación alta, siendo sinceros, ahorita una inflación de más de 7%, sí, está lejos de la meta de Banco de México, pero no se compara con las inflaciones que hubo en el país en la década de los 80 o en los 90. Y bueno, fue también en esos años, con el presidente Miguel de la Madrid, cuya gestión fue de 1982 a 1988 y de Carlos Salinas de Gortari, quien estuvo en Los Pinos de 1988 a 1994. Y bueno, pues les cuento un poco de cómo estaba el rollo en México en los años 80. El país en aquel entonces vivía inflaciones de doble y triple dígito, siendo las más elevadas las que se registraron en enero, febrero y marzo de 1988, con un indicador que llegó a ser de entre 175 y 179%. Difícil de resistir para cualquier bolsillo un, un encarecimiento de esa magnitud. Además, en aquellos años hubo también una crisis porque disminuyeron los precios del petróleo y un país como México, que depende en gran medida de lo que vende de crudo al mundo, si le bajan el precio, pues también disminuyen los ingresos que caen a las arcas públicas. Además, en el sexenio de Miguel de la Madrid, el crecimiento promedio no llegó ni siquiera al 1%. Y es importante señalar también que en aquella época poco le faltó al país para suspender pagos así que pues la situación sí estaba bien bien complicada de ahí que el presidente de la madrid buscara un pacto de solidaridad económica el nombre no importa pacto de solidaridad básica como le puso el presidente lópez obrador la meta era la misma controlar la inflación y hacer que ésta bajara. En aquel entonces, el presidente de la Madrid contó con el apoyo del Consejo Coordinador Empresarial, de la CTM, con el eterno Fidel Velázquez al frente, de la CNC y bueno, con todas las organizaciones sindicales y patronales obreras que había en aquel entonces que apoyaban muchísimo al PRI. Y producto de ese pacto, el consumidor contaba con dos precios para un mismo producto, el precio normal y el precio pacto que era un poquito más bajo.
2: Aquí cabe señalar que en el acuerdo que presentó el presidente López Obrador también participaron empresas como Bimbo, como Gruma, Walmart... Chedraui y Soriana. Aquí lo que no quedó del todo claro es, por ejemplo, cuál ha sido o cuál va a ser la participación de Walmart, de Chedraui y de estas tiendas comerciales. Solamente se dijo que, por ejemplo, en el caso de Carlos Slim y su empresa Telmex, es que no va a subir la tarifa de la telefonía. O en el caso de Bimbo, que se comprometió a dar el pan Bimbo grande a mantener el precio. Pero no habló de los otros productos que también vende esta empresa. Entonces, quedan algunos pendientes que al consumidor le queden claros de qué se trata. Y bueno, se recalcó mucho que todavía se pueden unir algunas otras empresas a este
3: acuerdo. Ahora bien, con Salinas de Gortari quien llegó a la presidencia, como les decía, en el año de 1988. Pues aquí lo que nos dijeron los analistas que consultamos es que en ese entonces se buscó proteger a los empresarios bajo el argumento de que ellos son los que hacen las inversiones y generan el empleo en el país. ¿A cambio de qué? Como dice la canción, pues de castigar al salario mínimo. Y bueno, pues en ese sexenio del 88 al 94 se impuso un control de precios pero a costa de las ganancias de comerciantes y productores, lo que se tradujo en reducir los incentivos para hacer negocio. A raíz de esos pactos con De La Madrid y con Salinas, se logró bajar la inflación, sí, es verdad, pero la consecuencia se vio un impacto muy grande en el salario y en el poder adquisitivo de los trabajadores, siendo una pérdida que hasta la fecha no se ha logrado recuperar al 100%. Y bien, les decía que se logró bajar la inflación, sí, pero fue hasta el año de 1993, para ser precisos, en el mes de junio, cuando el índice de precios al consumidor bajó del 10%. Aún así, una inflación alta, sobre todo si tomamos en cuenta que la meta actual de Banco de México es de 3%, pero bueno, ya no se tenían esas inflaciones de más de 100% o de doble dígito. Entonces, palomita porque se bajó la inflación, pero tachezote porque se castigó al poder adquisitivo de los trabajadores. El programa de hoy llegó a su final... Pero bueno, ya saben también que no nos podemos despedir sin responder la pregunta de esta semana. Así que vamos al Cuéntame tus dudas de hoy.
1: Cuéntame tus dudas. ¿Tú ¿Tu preguntas? Nosotros te contestamos.
4: ¿Qué tal? ¿Puedo escuchar esta semana? Rodolfo Rueda nos pregunta. ¿Aún puedo presentar mi declaración anual de impuestos? Querido Rodolfo, corre cuanto antes a hacer tu declaración anual, porque mientras más cerca de la fecha límite la presentes, la autoridad puede recibirla sin aplicarte multa. Recuerda que la fecha límite para presentar la declaración anual fue el pasado 2 de mayo. De acuerdo al artículo 73 del Código Fiscal de la Federación, si presentas tu declaración antes de que te llegue un requerimiento por parte de la autoridad fiscal, se considera que la declaración fue espontánea y no aplica multa. De acuerdo con Pablo Cervantes del Colegio de Contadores Públicos de México, si la presentas después de que te enviaron requerimiento, ahí sí aplica multa e incluso el SAT puede suspender tu sello digital que sirve para emitir facturas. No olviden escribirnos sus dudas a través de la cuenta de Twitter, EXPEconomía o en los comentarios de YouTube.
2: Y bueno, así es como cerramos este episodio, queremos saber, en verdad leemos todos los comentarios que nos han dejado en YouTube, en las redes sociales, espero que sigan haciéndolo, nos ayuda mucho a crecer. Que tengan una buena semana y nos escuchamos en la próxima.
1: Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión. Este episodio fue presentado por City Banamex.